0: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Diese Podcast-Folge ist etwas anders. Nicht ich habe jemanden angeschrieben, sondern ich wurde angeschrieben. Ist das überhaupt deutsch? Das weiß ich nicht. Das klären wir gleich. Ähm, Von Hannah. Sie hat mir bei Instagram geschrieben, dass sie mir gern ein paar Fragen stellen wollen würde und diese Fragen bestenfalls natürlich auch du, lieber Hörer, hast einige davon und ich diese dann sehr gerne beantworte. Ich liebe Fragen, ich liebe diese zu beantworten und ähm, wenn es auch noch eine weibliche Stimme ist, die man hier ab und zu mal in meinem Podcast hört, freut es mich umso mehr. Hannah, schön, dass du hier am Start bist.
1: Ja, hi, ich freue mich auch riesig, hier bei dir zu sein.
0: Sehr cool und ähm, du hast gerade so ein bisschen angedeutet, du möchtest einmal, also stell dich Hannah, gerne einmal kurz wirklich ausführlich vor, wer bist du, was machst du so Soweit du natürlich gehen möchtest, soweit du das verraten möchtest, in diese ganze Podcast-Welt raustragen möchtest. (lacht) Ähm, Und dann, wie du darauf gekommen bist, mir zu schreiben, weil das anscheinend mit einer anderen Podcast-Folge zusammenhängt. Und ich so, stopp! Das erzählst du am liebsten meinen äh, Hörern. Mich interessiert das auch, bin mega gespannt. Und äh, dann äh, schauen wir weiter, wie die Fragen, welche die ersten Fragen sind oder so. Stell dich doch mal einmal vor.
1: Ja, voll cool. Ja, hallo zusammen. Ich bin Hannah Grimm. Ich habe... Äh, ja, so mit, mit Corona angefangen zu fotografieren und habe da echt eine Leidenschaft entdeckt. Ähm, ja, und ich wurschtel mich da so durch die Instagram-Welt durch und probiere viel aus und habe da ganz schön viel Spaß. Äh, also ich bin 23 Jahre alt, frisch verheiratet und wohne jetzt im Schwarzwald. Genauso viel hey, zu mir. <lacht> danke schön
0: ja, du, sagst, genau. du sagst, du hast mit Corona angefangen zu fotografieren. Man kennt so die Corona-Haustiere. Aber Corona-Fotografen habe ich bisher. Bist du so die Einzige, die Erste, die ich kennengelernt habe.
1: So. Äh, ja, ja, Tatsache. Ist ein bisschen innovativer als Haustier.
0: Ja, finde ich gut.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Wie ich äh, zu dir komme, also ich folge dir schon länger auf Instagram und bin auch ein großer Fan von deinem Podcast. Und bin da fleißig am Zuhören und in der Folge 220 stellst du zehn Bücher vor, die dein Leben positiv verändert haben. Vielleicht erinnerst Ach, du dich cool. an die Folge? genau? Ja, klar,
0: auf jeden Fall. Ich erinnere mich <lacht> an jedes einzelne Buch, aber an die Folge auf jeden Fall.
1: Genau, und da stellst du unter anderem das Buch Die Gesetze der Gewinner vor von Bodo Schäfer. Und auf deine Empfehlung hin ja. habe ich dieses Buch gelesen. Und war sehr beeindruckt von diesem Buch und bin an einem Gesetz, das neunte Gesetz, erfinde das Rad nicht neu hängen geblieben. Da hm. beschreibt Bodo Schäfer nämlich, dass, dass am Anfang einer neuen Tätigkeit die Gewohnheiten und damit die Routine ausgebildet werden. Und dass man sich gut überlegen sollte, auf welche Art und Weise man etwas Neues beginnt. <lacht> ähm, und was auch immer man jetzt tut, man wird es wahrscheinlich genauso beibehalten. Und da habe ich mich ertappt gefühlt, weil vor allem bei dem Thema hm. Bildbearbeitung und alles, was so am am PC stattfindet, ja, das erinnert mich eher noch an ein Ausprobieren, Herumspielen und äh, so vor sich hin plänkeln, sagt man das so, als an so einen professionellen Workflow. Stimmt, in meinen Podcast-Folgen
0: sagt man das so, (lacht) ja.
1: Ja, genau. Und ich habe halt gemerkt, dass ich da noch, ich habe da keinen professionellen Workflow. Und da dachte ich, da die Frage durch deinen Podcast angestoßen wurde, spiele ich den Ball gleich mal zurück und frage dich nach deinem Workflow. (lacht)
0: Ähm, Genau. Ja, sehr, sehr gerne. Also, Klar ist er so ein bisschen unterschiedlich. Also, natürlich unterscheidet er sich total, nicht total, aber von Video zu Foto. Ich mache ja auch Video ganz viel. Aber wenn ich jetzt ein ganz normales Shooting habe und ich erinnere mich kurz an mein letztes Shooting, das war mit mit Philipp, wo wir zwei Models, ein Fotograf, nee, zwei Fotografen, ein Model, äh, das andere wäre komisch gewesen, äh, nee, wäre auch möglich, aber das haben wir gedreht und wir haben mit verschiedenen Kameras fotografiert und. Oder wenn ich mit einem, das Sony, Sony a 73 35mm, 1,4, damit fotografiere ich ja so gefühlt nur 90%. Mhm. Und mein Workflow ist eigentlich, wenn die Bilder im Kasten sind, auf der SD-Karte, ähm, dann, ich gehe jetzt mal Schritt für Schritt durch, kommt die SD-Karte rein, ich öffne meine Festplatte und ich weiß nicht, es gibt viele, glaube ich, die machen das über Lightroom direkt so importieren und dann dort abspeichern, kopieren. Ich, ich weiß nicht, ich mache das immer noch so oldschool. Ich erstelle einen Ordner. Und bei diesem Ordner ist es mir ganz wichtig, das Datum schon mal vorweg zu schreiben. Also heute ist der ja 30. August, das heißt, die, der Ordner würde heißen 210830 Unterstrich. Mhm. Und diesen Unterstrich habe ich immer noch durch die Agentur. Ähm, immer noch beibehalten, weil in einem Agenturleben, wo du ganz viele ähm, Links mit verschiedenen Leuten teilst, sind Unterstriche sehr, sehr wichtig. Warum? Äh, Weil sonst ganz viele Links nicht funktionieren. Man kann nicht einfach eine Leertaste dazwischen setzen. Das Mhm. das funktioniert ganz oft nicht. Deswegen machen wir ganz oft Unterstriche. Also kommt ein Unterstrich rein und dann ähm, nenne ich den Ordner nicht Fotos. Auch wenn er im Ordner vielleicht Jacqueline ist. Aber ich nenne den Ordner trotzdem Jacqueline, weil dieser Ordner wird dann der sein, den ich in Lightroom importiere. Und wenn ihr nur Ordner, die Fotos heißen, importiert, dann habt ihr, dann findet ihr euch gar nicht mehr zurecht in Lightroom. Weil jeder okay. Ordner heißt Fotos. Das heißt, ihr müsst immer reinschauen, welche Fotos sind das denn. Deswegen, ähm, das ist schon mal ein ganz wichtiger Workflow für mich, äh, die Ordnerstruktur. Und dann, total simpel und wichtig, im Bibliotheksmodus, nicht im Entwicklungsmodus von Lightroom. Lightroom ist an sich schon echt leider nicht so das, äh, wie soll ich sagen, das schnellste Programm. Mhm. Es gibt Capture One. Ich arbeite noch nicht mit Capture One. Viele tun viele schwören drauf. Bestimmt ist es besser, aber irgendwie habe ich immer noch nicht die Zeit gefunden, da einfach mal zu wechseln oder so. Und ich werde es wahrscheinlich auch erstmal nicht tun. Aber im Bibliotheksmodus Bilder durchzusichten und den Bildern Sternchen zu vergeben, geht viel, viel schneller als im Entwicklungsmodus. Habe ich, glaube ich, auch schon ganz oft erwähnt, ja, ähm, ja. weil er nicht diese ganzen Daten laden muss. Und genauso mache ich das. Auch Vielleicht noch ein besseres Beispiel bei der Hochzeit, die ich letztens hatte, dass da entstehen, ich weiß nicht, 4.000 Bilder, 6.000, keine Ahnung. Und da vertraue ich auch mir und meinem Auge, dass ich, dass ich relativ zügig durchgehe. Ich schaue mir Dar- nicht 4.000 Bilder in Ruhe an.
1: Darf ich da ey, kurz Fall. Gerade beim Bilder aussortieren, das fällt mir als Anfänger noch relativ schwer, weil ich Ich neige dazu, an einzelnen Bildern hängen zu bleiben, (lacht) mir die genauer anzuschauen. Und da wollte ich fragen, hast du irgendeine Strategie oder eine Technik, wie du effizient einfach eine große Bildermenge ähm, auf auf die Besten reduzierst? Also klar, in Lightroom gibt es diese ein bis fünf Sterne. Nutzt du die? Wenn ja, wie nutzt du die?
0: Ja, äh, gute Frage. Guck mal, Ähm, ich glaube, ganz oft ist es wieder so die Angst, die dominiert, dass wir ein Bild nicht mit einem Sternchen versehen, was eventuell doch gut sein könnte. Wenn es so ist, dann ist es so, dann war es so, vielleicht habe ich ganz viele Bilder nicht in ein Sternchen gegeben, die doch vielleicht gut waren, wir werden es nie erfahren. Aber das ist, das, das interessiert mich gar nicht so, weil ähm, auch wieder dann ist better than perfect, ne? ich könnte damit super viel Zeit verbringen und letztens habe ich das auch dieses Beispiel ähm, gemacht bei einem, bei einem, ich komme ja von der Schauspielausbildung, ich habe eine Schauspielausbildung gemacht und bei einem Theaterstück war das so, ähm, die Leute, die kennen ganz oft das Stück nicht, die wissen gar nicht, was passiert. Übertragen auf die Fotografie, ähm, soll jetzt gar nicht so doof klingen, aber das Model weiß gar nicht, was für Bilder waren, dann da, waren denn da noch so. Das heißt nicht, dass ich jetzt einfach so drüber und äh, random irgendwelche Sternchen vergebe. Ja, so. Ich schaue mir schon die Bilder an. Aber vielleicht ist da ein, zwei Bilder von 100, die ich ausgewählt habe, die vielleicht auch doch gut waren. Aber das ist für mich voll okay. Ist voll okay. Dafür, dass ich schneller durch bin und zwei, drei Bilder auf der Strecke liegen bleiben, ist es für mich voll okay. Es, weißt du, ist effizienter, als dann doch diese drei Bilder zu haben, aber vielleicht zwei, drei, vielleicht ein, zwei Stunden länger da gesessen zu haben und jedes Bild angeschaut zu haben. Also erstmal. Verliere diese Angst davor, dass irgendein total krasses Bild dabei ist, was du vielleicht aus Versehen nicht mit einem Sternchen versiehst, also was nicht in die engere Auswahl kommt. So, ähm, ich gehe durch und f- gebe jedem Stern erstmal ein Bild, was ich erstmal gut finde, So, das ist ja auch mein, mein persönlicher Geschmack. Ich denke ganz oft nicht danach, äh, doch manchmal ganz, ganz selten gucke ich so, ah, ich glaube das würde dem Brautpaar, wenn wir bei Hochzeiten bleiben, ah, ich glaube das Bild würde dem Brautpaar gefallen. So. So ganz, ganz selten passiert sowas bei mir. Ich sage ja auch, und das ist auch wichtig wieder, was habt ihr im Vorgespräch gesagt? Ich sage ganz oft, ihr kriegt alle Bilder, die ich persönlich für gelungen halte, alle Bilder, die ich persönlich schön finde. Und ähm, dann werden die ersten Sternchen vergeben. Und dann gehe ich nochmal in Ruhe die ersten Sternchen durch und... Die, die besten Bilder kann man nochmal mit zwei Sternchen vergeben. Also mehr Sternchen vergebe ich da auch nicht. Mal vergebe ich fünf Sternchen, aber nur, weil äh, das ist für Unfold. Ja? Für die App Unfold, da will ich irgendwie was vielleicht schön gestalten. Dann mache ich fünf Sternchen. Ich hätte auch drei machen können. Ich mache fünf Sternchen, äh, exportiere nur diese zehn, zwölf Bilder, die ein Fünf-Sternchen haben, damit ich genau weiß, ah, das kommt dann für Unfold rein oder so. Ähm, soweit nachvollziehbar oder eine Frage...
1: Ja, total. Vielen Dank. Gerne. Ja, das ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt, mit dem die Angst verlieren, etwas, etwas zu vergessen oder etwas falsch zu machen. Ich glaube, also ich, ich hoffe, das geht nicht nur mir so, sondern auch anderen Anfängern.
0: Ja, voll. Ich glaube, also diesen Stress sollte man sich wirklich nicht machen. Ne? Es wird, macht einfach neue Bilder. Geht lieber raus fotografieren, anstatt ein, zwei Stunden in der Bildbearbeitung nach den perfekten Bildern zu suchen. Ähm, diese Bilder, die ihr dann ausgesucht habt, das ist ja das Schlimme. Boah, das ist das Bild, yeah, ich habe es gefunden, ich habe es voll krass bearbeitet, vielleicht in ein, zwei Wochen oder in einem Jahr. Boah, wie konnte ich so ein Bild machen? Das ist ja überhaupt nicht so meins. Das wird sich sowieso ändern, deswegen verschwendet gar nicht so viel Zeit. Vielleicht äh, da drauf.
1: Ja, okay. <lacht> Ähm, Thema Presets ähm, nutzt du ausschließlich eigene Presets oder kaufst du auch welche dazu? Ich weiß gar nicht, darf man das Fotografen sowas fragen?
0: Ja klar, also wie gesagt, in meinem Podcast (lacht) darfst du so ziemlich alles Ähm, ich habe einige Presets mir zusammengekauft, auch natürlich Freunde haben irgendwie äh, empfohlen Ähm, man hat auch ein paar Presets so, ey wollen wir uns gemeinsam diese Presets kaufen die kosten aber voll viel, lass mal Hälfte Hälfte machen so Ich weiß nicht, auch wenn das mit meinen Presets gemacht wurde. Ich hätte überhaupt nichts dagegen. Ist okay so. Ähm, Geht lieber raus Fotos machen, als sich Sorgen um sowas zu machen. Aber dann kommen einige Presets dazu. Ich war auch von, kann ich auch ganz ehrlich sagen, Patrick Ludolf äh, empfehle ich immer wieder die Presets. Aber ich glaube, die Presets... Kollektion von ihm, die zweite. Die erste fand ich nicht gut, die dritte fand ich nicht gut, aber die zweite da waren einige tolle Sachen dabei, die ich dann so ein bisschen abgeändert habe und wenn man ganz ehrlich ist, viele Fotografen holen sich Presets, ändern die so ein bisschen ab, machen daraus dann vielleicht wieder ihre eigenen oder ihre Best-of aus ganz vielen verschiedenen Presets. Manche Presets habe ich auch schon geholt, die waren alle, kann man einfach in die Tonne schmeißen, das war einfach gefühlt 20 Presets und bei jedem Preset wurden ein Regler entweder ganz nach links oder ganz nach rechts geschoben, wo man denkt so, okay, das ist ein Scherz, aber hat ja auch nur 3 Euro gekostet oder so. <lacht> ähm, andere andere Presets äh, habe ich auch schon geholt von äh, Sascha Krämer. Äh, die waren auch echt nicht günstig. Und dann war ich erstmal mega enttäuscht. Ich so, was ist das für ein Rotz hier? 100 Euro für so einen Quatsch. Aber dann habe ich irgendwann meine Art der Fotografie hat sich ein bisschen verändert irgendwie. Ich war dann ja, ich habe schon gerne in der City fotografiert, Urbaner, aber auf einmal wurde es irgendwie so ein bisschen mutiger bei mir, mit, als ich mit Mary im Wald war. Auf einmal waren das ganz andere Töne, die in meinen Bildern waren. Und auf einmal waren diese Presets mega cool. Und ich fand die voll geil, ich habe die total abgefeiert. So. Also irgendwie, manchmal ist die Zeit noch nicht für gewisse Presets da. Oder du bist einfach noch nicht da, wo die, wo die, wo die Presets irgendwie schon sind. Oder, oder du, bist nicht an, du hast nicht die Farben im Bild, die mit diesen Presets gut wären. Deswegen Mhm. sage ich auch immer, Regel Nummer eins bei Presets ist, holt euch Presets, wenn, von den Leuten, wo ihr so ähnlich, sag ich mal, fotografiert. Äh, Bei mir ist es viel Urban, Beton, Straßen, wenig irgendwie Blumen oder so. Ähm, Mhm. Wenig bunt oder so. Bunte Bilder würde ich sowieso generell vermeiden. Es kommt immer wirklich auf die... Das hat ja Ingo Dummreicher so schön gesagt, Schwarz-Weiß wirkt ganz oft so, weil es reduziert auf Schwarz und Weiß ist. Aber man kann ein Schwarz-Weiß fast auch in Farbe machen, indem man einfach die Farben reduziert. Einfach nur maximal zwei, drei Farben im Bild hat. Und schon wird das Bild viel, viel ruhiger und auch viel angenehmer.
1: Mhm. Das ist wieder das ist wieder so ein richtig guter Hinweis, den man halt mal, also es ist so logisch, Presets von den Leuten zu holen, die einen ähnlichen Bildstil haben, aber man muss es halt trotzdem mal hören, um es zu verstehen.
0: Ja, ja, voll. Und man hat ja dann auch wieder die Angst, und da kommen wir zu der Regel Nummer 9 von Bodo Schäfer anscheinend, du musst das Rad ja auch nicht neu erfinden. So. Genau, ja. probier ja. dich aus von mir aus so. Aber, weißt du, so viele Leute fangen Sachen an, ähm, nur weil es so vielleicht noch nie... Also ich finde es voll cool, wenn man Sachen zum ersten Mal macht, wie es kein anderer macht. Aber wenn man die Sachen nur macht, damit man es nicht macht wie alle anderen, nur so aus Trotz, dann weiß ich nicht, ob das die richtige, ob das der richtige Weg halt ist. So, Wenn ich ja. voll Bock auf etwas habe, dann sollte ich es machen, völlig egal, wie oft es das schon draußen gibt. So. Und auch... auch, ähm, Ich bin da kein absoluter Profi in irgendwelchen ähm, Mode, Fashion und so. Aber ich glaube, vieles wiederholt sich immer einfach wieder. So... Und das wird auch mit allen anderen Sachen so sein, auch mit mit der Fotografie sehr wahrscheinlich. Irgendwann ist jetzt gerade so, weiß ich nicht, ich finde irgendwie Cyberpunk-Fotos irgendwie echt cool so, viel, viel mit mit LED-Stäben und so Sachen und dann irgendwann ist es wieder irgendwas Ruhiges oder so. Oder Leute sagen, es kommt jetzt immer viel mehr Video, viel mehr Bewegtbild, auch Instagram wird viel mehr Videos haben und das ist alles so, es ist alles so nicht laut, aber ist, boah, voll nervig, alles bewegt sich. Und danach wird es wahrscheinlich wieder so eine Phase geben, wo wir einfach nur Stille haben möchten, wo wir einfach nur Ruhe haben möchten, wo wir einfach nur ein Bild an der Wand hängen haben möchten, das sich nicht bewegt. Einfach mal so, ja, weil stell dir mal vor, du hast hier so Bilderrahmen hängen und überall bewegt sich etwas. So überall werden Videos abgespielt oder so. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, das ist echt interessant, das stimmt. Ähm, ah, jetzt fällt mir doch noch eine Frage zum Thema Presets ein. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch wenn ich äh, ein Preset für für eine ganze Hochzeitsreportage nehme oder so, dass trotzdem starke Abweichungen drin sind. Und das Coole, oder was man ja möchte von einem professionellen Fotograf, ist ja so ein einheitlicher äh, Stil. Hast du da irgendwelche Tipps oder, ja?
0: Ich weiß, was du meinst. Also das ist immer mal so eine Glückssache. Echt? Auch bei der letzten Hochzeit, bei der ich hatte die ich hatte, habe ich es einfach mal ausprobiert. Also ich finde irgendwie, ich suche mir ein Bild aus, was ich voll schön finde und gucke dann welches Preset. Dann nehme ich das Preset und wende es mal auf alle Bilder an, die ich gemacht habe. Das geht ja relativ schnell, man wählt alle Bilder aus, synchronisieren, zack, sehen alle gleich aus. Belichtung und Weißabgleich ganz oft nicht mitgenommen, weil das kann sich ja ändern. Das würde ich auf jeden Fall immer rausnehmen, wenn man Presets synchronisiert, Belichtung und Weißabgleich. Das Mhm. wird bitte nicht mit synchronisiert. Ähm, Und dann schaue ich, weicht ein Bild richtig krass ab oder passt es irgendwo richtig krass nicht hin? Dann liegt es ja wahrscheinlich an der Location, an der Tageszeit. Ist man auf einmal Indoor, ist man auf einmal Outdoor? Ähm, Dann nehme ich mir diese Serie an Bildern, die vielleicht nicht irgendwie passen, weil die halt Indoor gemacht wurden. Und schaue da nochmal, welches Preset kommt dem anderen Preset vielleicht ein bisschen näher oder kann ich wirklich händisch rangehen und so ein paar Sachen noch ändern. Oft ist es halt dann vielleicht der Weißabgleich, weil wenn ihr Auto bei Tageslicht fotografiert und auf einmal Indoor seid und da sind irgendwelche Kunstlichter, dann dann sieht alles irgendwie total orange aus oder so. Und ja. da kann man halt gegenwirken, nicht ein anderes Preset nehmen, sondern erstmal den Weißabgleich und vielleicht auch so sogar ein bisschen die Belichtung zu korrigieren und schon habt ihr eigentlich das Preset, nur den Weißabgleich habt ihr geändert, weil den Weißabgleich haben wir ja nicht synchronisiert. Ähm Deswegen, ein Weißabgleich kann noch echt viel, viel Unterschied machen, wo man ah, ja, so wollte ich das eigentlich haben. Ja, genau.
1: Ja, das ist so, so ging es mir nämlich auch ähm, bei der letzten Hochzeitsreportage. Da gab es eben Bilder im Feld äh, mit praller Sonne, dann gab es welche im Schatten, also ja, so überdacht.
0: Dann mhm. gab es welche in der mhm.
1: Kirche, dann in der Location. Ähm, und das waren einfach so verschiedene Szenarien. Da fiel es mir so schwer, einen halbwegs einheitlichen Bildstil reinzukriegen. Ähm, und deswegen dachte ich, der Profi wird es wissen, wie es geht. Aber dann halte ich mich ja. an den Weißabgleich.
0: Ja, versuch's mal. Ne? Also bevor man auf einmal ein anderes Preset nimmt oder manchmal auch bei Sascha Krämer, die Preset-Kollektion, die er da hatte, Ähm, da waren manche Presets ähnlich, ne, und dann irgendwie so einen Mhm. leicht anderen Look. Und guck mal, auch da wieder, wenn es wirklich nicht voll anders ist so, die anderen Bilder sind voll so mutig, ja, und auf einmal ist das andere voll knallig bunt und kontrastreich. Das würde mir schon irgendwie auffallen. Aber viele Brautpaare yeah. haben halt keine Ahnung von Fotografie. Das soll gar nicht böse gemeint sein. Die haben sich viel weniger mit Fotografie beschäftigt als wir und sehen sowas so Banales oft auch gar nicht so. Die sehen eigentlich nur sich selber und die Gäste und oh, cool, schön, auch festgehalten und so. Es gibt aber auch Brautpaare, natürlich kennt sich da einer aus und denkt so, was oh, Kannst du das vielleicht nochmal, was ist denn hier passiert oder so, ja? (lacht) Oft sagen die das ja auch ganz nett. Und dann dann sagt man auch so, oh, okay, ja, doch, ich weiß, was du meinst. Oh, ich war mir da auch nicht sicher. Auch wieder total ehrlich sein so Mhm. und sagen, aber ich setze mich nochmal dran und gucke nochmal, ob ich das nochmal ein bisschen verfeinern kann irgendwie so. Solche Kunden hatte ich halt auch schon mal, wo ich denke so, boah, echt jetzt? Okay, gut, ja, nee. Also gar nicht böse (lacht) gemeint, sondern ähm, Mm, erwischt, ne, so okay, erwischt, ja. ich fand es auch irgendwie nicht einfach und ich hatte auch ein bisschen gehofft, das fällt dir nicht auf, aber doch, okay. <lacht> so, da muss man halt auch manchmal ehrlich sein, so.
1: Okay, ja, okay. Kannst du ungefähr sagen, wie lange du brauchst zum Bearbeiten, also so eine Hausnummer pro Stunde Shooting, wie viel Bearbeitungszeit, kannst du da was sagen?
0: Äh, ja, klar, warte mal kurz. Äh, ich hatte letztens eine okay, das war, ne, das war ein bisschen anders, ich habe fotografiert und Video gemacht, so. Mhm. Ähm, und dann, wenn ich sowas mache, mache ich selten, ähm, dass ich frage, was ist euch denn wichtiger? Weil immer, wenn ich mit ne, mich entscheiden muss, wenn gerade jetzt die Hochzeitstorte kommt oder so, dann kann ich nicht zwischen Foto und Video hin und her wechseln. Ja. Ähm, dann frage ich immer, was ist euch denn wichtiger? Ist euch Video wichtiger oder Foto? Einfach nur für mich. Ähm, ich war sieben Stunden auf der Hochzeit, äh, ja, jetzt, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob man sagen kann, weißt du, nur die Hälfte der, der Zeit, vielleicht drei Stunden habe ich Fotos gemacht, das andere war eher Video, bei drei Stunden, ich würde sagen, ja, eigentlich auch fast drei Stunden, also fast eins zu eins. Mhm. Ähm, mal, mal mehr, mal weniger, aber ungefähr so eine Hausnummer wolltest du ja, ich glaube, ja. so fast eins zu eins. Bei Video ist es eher so zwei zu eins, das heißt, wenn ich vier Stunden filme, Nee, eher 1 zu 2. Wenn ich 4 Stunden filme, bräuchte ich eher 8 Stunden im Schnitt. Ähm, weil das einfach noch mal ein bisschen länger dauert, einzelne Szenen rauszuschneiden. Und dann mit Musik und alles, da kommt ja noch viel mehr dazu. Deswegen äh, bei Foto eher 1 zu 1. Bei Video eher 2, 1 zu 2, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und deswegen ist mir auch so wichtig, dass die Leute das auch verstehen. Äh, wenn ich wenn ich ähm, bei Hochzeiten, nehme ich äh, in der Stunde oft 300 Euro. Mhm. Und das denk, jetzt denkt man erstmal oh krass, 300 Euro die Stunde aber da ist die eine Stunde Postproduktion ja auch mit drin, das heißt eigentlich 150 Euro die Stunde. Ähm, Manchmal kenne ich Hochzeitsfotografen, die echt gut sind und dann höre ich von denen, ja, ich nehme so 100 Euro die Stunde. Ich so, boah, krass, okay, ich hoffe für dich, dass du die Postproduktion dann nochmal separat in Rechnung stellst, was voll ungewöhnlich wäre, aber wenn du wirklich 100 Euro die Stunde nimmst und da ist alles schon mit drin, dann nimmst du eigentlich 50 Euro die Stunde. Und 50 Euro für eine Hochzeit die Stunde zu nehmen, je nachdem, wie viel Hochzeit man schon begleitet hat, ist ja echt wenig. Ähm, ja. Da muss man halt selber für sich entscheiden. Leute, die ausgebucht sind in einem ganzen Jahr an Hochzeiten. Äh, ich persönlich finde es nicht cool. Äh, ich mache immer diese ganz einfache Milchmädchenrechnung. Stell dir mal vor, du bist doppelt so teuer, hast nur die Hälfte der Aufträge, aber was hast du auf einmal doppelt so viel? Zeit. Zeit für andere Sachen, Zeit für deine Familie, Zeit für Freunde, Zeit für Hobbys. Weil du bist ja doppelt so teuer, aber hast nur die Hälfte der Aufträge, weil du so teuer bist. Aber. Ja. Das ist genau dasselbe Geld. Ja. Und Leute schmücken sich manchmal damit, dass sie ausgebucht sind. Ach, 2022 ist alles schon ausgebucht. Und ich denke mir so, oh, du arme Sau. <lacht> du hättest vielleicht auch andere Preise mal nehmen können. Also das heißt ja, ich hatte auch mal, nicht oft, aber wir haben mal, ich habe mal ein Angebot geschrieben. Das Angebot war schon zwei Jahre zu alt. Und da habe ich gesagt, okay, für den Preis nicht. In den letzten zwei Jahren hat sich bei mir einiges ist da passiert. So für den Preis, ich kann ja nochmal ein neues Angebot erstellen und dann war er natürlich raus. So, Aber das ist auch nicht so, ich will ja auch niemanden ärgern, ich will einfach nur Wertschätzung, ich will einfach nur Wertschätzung für, für mich, für meine Arbeit und äh, ich hatte auch Aufträge, wo ich es nicht gesagt habe, aber mir gedacht habe, bevor ich das annehme, spiele ich lieber mit meiner Tochter im Sandkasten, ganz ehrlich. So, mag ich genauso sehr, also für, für dafür, nee, tut mir leid. Aber ich kann ja, ich bin ja auch nicht so ein ein Arsch und sage so, nee, sorry, nö, Äh, letztens äh, konnte ich nicht, Ähm, es lag auch am Budget, aber es lag auch daran, dass ich wirklich nicht konnte Ähm, und habe gefragt, aber ich frage mal kurz rum und ein guter Kumpel von mir hatte Zeit, so cool, Äh, die so, ey, vielen Dank, ich so, ja, sehr gerne, so, ich hatte da nicht so ganz Lust drauf, äh, war nicht so ganz in meinem Budget, oder deren Budget, ja, ne, und äh, ich habe ich hab da freundlich abgesagt, aber ich habe dann geguckt, wen, wen kenne ich denn, wer hätte dann vielleicht Zeit, so.
1: Ja, aber das, ich finde, das Standing ist, macht dich sehr sympathisch, wenn ich das so sagen
0: darf. <lacht> Dankeschön. Schon, Dankeschön. ja, also doch. Manche, genau, das ist halt irgendwie so ein schmaler Grad und ich es auch selber, Vitali, bist du bist manchmal irgendwie zu, zu harsch, bist du manchmal zu, zu frech, so. Ähm, ich glaube das muss jeder für sich selber entscheiden, wie wie, wie er, was ihm einfach wichtig ist, so, ich habe so, und ich war auch in dieser Situation, wo die ersten Hochzeiten, man war eigentlich schon gut und hat sich trotzdem nicht getraut, gewisse Preise zu nehmen und dann wurde man auch noch runtergehandelt und im Nachhinein macht mich sowas halt so ein bisschen sauer, wo ich dann so ein bisschen, ja, so der, der kleine, <lacht> der kleine, zickige, wie hier so jetzt, nö, das, diesen Auftrag nehme ich nicht an, so, nee, das ist mein Preis und wenn nicht, dann ist okay, aber kann ich also wie soll ich sagen, kann ich auch nicht jedem empfehlen, der anfängt mit der Fotografie und sagt, oh, das, den Preis möchte ich. Ich habe auch einen ganzen Hochzeiten für 200 Euro begleitet. Ich habe Hochzeiten, ganze Reportagen mit Hochzeitsbuch für 600 Euro gemacht. So, Ich finde, da das muss war's. auch jeder durch. Da, da muss ja. auch, das muss auch jeder mal gemacht haben. Und das war bei mir war es ganz oft immer auch ein Bauchgefühl. Und das ist auch so, so wichtig, dieses Bauchgefühl. Ihr macht etwas und dann voll wichtig zu reflektieren. Was war, das für ein, was war das für ein Auftrag? War der Auftrag cool? Möchte ich solche Aufträge vielleicht wieder haben? Ähm, fand ich das Brautpaar cool? Warum fand ich das Brautpaar cool? Weil die so mit mir auf einer Wellenlänge waren, weil die vielleicht jung waren, weil die irgendwie eine junge Gesellschaft haben. Warum fand ich das hier an dieser Hochzeit? Warum hat es mir richtig viel Spaß gemacht, Fotos zu machen, Videos zu machen? Warum? Habe ich für dieses Brautpaar sogar Überstunden geschoben und die gar nicht in Rechnung gestellt? Weil ich das brauche. Also, ich finde Reflektieren so wichtig, weil, wenn ihr das nicht tut, äh, werdet ihr schlimmstenfalls immer Aufträge haben, auf die ihr eigentlich null Bock habt. Äh, Immer immer Kunden haben, die euch null wertschätzen.
1: Äh, Mhm. Und dann,
0: das ist ja das Allergeilste, Heult ihr bei anderen Fotografen-Kollegen rum, oh, ich habe nicht solche tollen Kunden, meine Kunden sind immer so und dann macht ihr die Kunden auch noch schlecht, obwohl ihr selber eigentlich der Dumme seid. <lacht> ihr, ihr hättet doch die filtern können, ihr hättet doch sagen können, nein, das ist mein Preis, das ist meine Wertschöpfung, das ist mir wichtig so. Ähm, da ist man Also immer, immer. Und ich weiß nicht, ob das ein Gesetz von Bodo Schäfer ist, aber immer die Schuld erstmal bei sich selber suchen, anstatt sie irgendjemand anderen zu geben.
1: Ja, Tatsache, witzig, dass du das ansprichst. Das Buch liegt nämlich vor mir. Das ist tatsächlich so ein
0: Hannah?
1: Auch äh, dein ich Buch.
0: Hab hier in, nee, 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 nee das, ich <lacht> hab, da war eine Bruch, da war Dings, so ein DIN A4, die Gesetze der Gewinner von 1 bis 30 mal aufgezählt. Hier,
1: ich mal hab's gucken, auch vor mir liegen. Wer es zuerst hat, das heißt doch irgendwie so, übernehme Verantwortung. Hier. Das Gesetz muss auch als 22.
0: Sein. Ach so. Schau mal Gesetz 22. Genau, übernimm 22. die volle Verantwortung. Ja.
1: Genau, ja, das beschreibt er auch.
0: Ganz kurz, weil du das Buch erwähnt hast und ich finde es mega cool, dass du das äh, einfach gelesen hast und du hast gesagt, ey, das Buch voll cool. Du musst mir auch zustimmen, ja? die, der Titel ist halt erstmal so, ach, die Gesetze der Gewinner. Ja, ich will, wie, wie, wie äh, was heißt oberflächlich, aber so. Es hört sich irgendwie so ein bisschen anders an und liest sich anders, als der Titel klingt, oder? Ja, so, es ja, der, liest sich so voll, ja,
1: gut. Der Titel ist ein äh, bisschen plakativ, finde ich.
0: Ja, plakativ, danke, das genau. Wort habe ich gesehen.
1: <lacht> Genau. Aber, wenn aber man, das müssen Titel ja. halt
0: sein, ne, manchmal. Ja.
1: ja, genau, aber ich finde, wenn man das Buch dann durchgelesen hat, dann versteht man den ähm, dann versteht man den Titel auch besser. Ja. Genau. Aber wie gesagt, also es war eine mega Empfehlung. Ich werde es sicherlich auch kein, nicht das letzte Mal gelesen haben habt auf ganz jeden Fall unbedingt einmal so. im Jahr lesen. Weil <lacht> ja.
0: die Erfahrung, die ich gemacht habe, immer irgendwie ein, zwei andere Gesetze. Manche ziehen gerade nicht so, also kannst du nicht viel mit anfangen, weil es irgendwie... Ne, aber und du, du hast gerade ein Thema und dann denkst du so, natürlich. Bei mir war das zum Beispiel mal, ähm, jetzt gucke ich auch mal hier, ah hier, äh, Gesetz Nummer 16, sei Chef und Angestellter in einer Person. Das war bei mir mal in einem Jahr, wo ich dachte, oh Mann, ey, ja, stimmt zu oft war ich hier irgendwie Chef, ja, irgendwie so mit Leuten getroffen, Mittag gegessen und hier und so über Projekte gesprochen, ja, und was ist liegen geblieben, die ganze Arbeit, weil, weil ich nicht Angestellter war, sondern einfach nur Chef die ganze Zeit.
1: Ja. ja, das geht mir auch so, bei manchen fühlt man sich mehr ertappt, mit anderen kann man nicht so viel anfangen, gell? Ja.
0: Ja. Nicht, nicht, nicht gerade irgendwie, ne und ja. das ist auch so das Buch, was ich immer wieder äh, auch schenken würde, ähm, das ist so, dass, ja, es gibt viele, viele schöne Bücher, auch das Café am Rande der Welt. Aber ich finde, ähm, Gesetze der Gewinner ist echt gut, obwohl der Titel so plakativ ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es war eine sehr gute Empfehlung an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die Gesetze der Gewinner lesen.
0: Und wenn ihr das Buch scheiße findet, sagt mir Bescheid, ich schicke euch die 10 Euro zurück, die das ja. Buch kostet. Aber dafür müsst ihr mir das Buch dann schicken.
1: Ja, genau. Gut.
0: Hast du noch ein paar Fragen, Hanna, mitgebracht?
1: Ähm, Tatsächlich bin ich alle meine Fragen losgeworden. Ich würde mich jetzt noch wahnsinnig gern über dieses Buch unterhalten, weil ich finde es so gut, aber ich glaube, vielleicht bei einer neuen Folge.
0: Ja, also ich wollte, ich hatte damals auch irgendwie gedacht so, darf man das überhaupt so? Ich hätte voll gerne eine Podcast-Folge gemacht, wo ich einfach die 30 Gesetze durchgehe und immer so, äh, ja, meine, meine, ja, meine Erfahrungen damit teile. Ja. So. ähm. Ja. Voll. Voll wichtig. Voll gut. Ja, ey. Allein wenn es das was gebracht hat, dass die Leute sich jetzt äh, wenigstens so ein paar das Buch, die Gesetze der Gewinner äh, holen, äh, haben wir schon vieles mit dieser Podcast-Folge richtig gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, wo bist du gerade in der Fotografie? Äh, Probierst du dich noch viel aus? Oder wärst du gerne. Wärst du gerne irgendwo in der Fotografie irgendwann mal?
1: Ähm, ja, also ich im Moment studiere ich noch und das ist äh, ich finde, das ist der perfekte Zeitpunkt, um sich äh, damit selbstständig zu machen, weil es ist noch kein wirkliches Risiko äh, für mich und ziemlich gern würde ich direkt nach meinem Studium quasi nur noch äh, äh, fotografieren und damit mein, meine Brötchen verdienen.
0: <lacht> Was studierst du? Was ich, studiere völlig anderes.
1: So- ich studiere soziale Arbeit, also sehr in, die, okay. äh, mhm. in, die, in den sozialen Sektor, genau.
0: Ja, also ich kann mir dann gut vorstellen, dann sollte die Fotografie auf jeden Fall irgendwas mit Menschen sein, ne?
1: Ja, genau, tatsächlich. Also auf jeden Fall People-Fotografie, vor allem äh, Familien, Kinder Kinder mhm. und äh, auch Hochzeiten. Genau. Ja, ja. passt so ja. ganz gut. Ja.
0: Weil die Leute, die heiraten, die haben halt irgendwann Kinder. Wenn du das noch davor mitnimmst, wie Schwangerschaftsshooting, hast du die, die Phase halt auch noch in deren Leben. Ja, begleiten genau. Dürfen.
1: Ich dachte gerade, du meinst mich, weil ich gerade geheiratet habe. So. Aber du meintest meine potenziellen Kunden.
0: Ja, genau, genau. <lacht> Weil ja. wenn, wenn alles gut lief, die Hochzeit oder so, dann klar, meldet man sich so, äh, ach, wir sind übrigens schwanger und ja, ach, genau. übrigens, wir sind jetzt in Familie und hätten gerne Familienbilder ne? und irgendwann, keine Ahnung, ist ein bisschen weit hergeholt, aber äh, werden diese Kinder auch heiraten oder Kommunion haben oder ich weiß auch nicht was, ja, worauf klar. man halt alles so Lust hat. Ne? Oder
1: gibt es so viel hier, Taufe, Einschulung, äh, ja. Kommunion, ja genau, ja genau, also ich habe noch Kapazität, ihr dürft euch gerne bei mir melden. <lacht> Ja,
0: ich glaube, Studium ist echt auch eine richtig gute Zeit dafür. Und du sagst, ähm, ja, erstens so kein, kein Risiko, äh, man kann vieles sich erlauben. Und das Gute daran ist, glaube ich, auch so, ja, man kann sich ja schon nebenbei so ein bisschen Geld... Ne, zusammensparen mit der Fotografie
1: ja. Aber
0: ich glaube, es ist halt auch wichtig, so eine Phase zu haben Wo man Sachen macht, auf die man Bock hat Auch wenn man die kostenlos macht Weil es gibt auch so einen Fotografen, habe ich letztens gelesen Der macht Aufträge für krasse Kunden Und stellt nichts in Rechnung, warum Weil er einfach die Freiheit hat, dann machen zu können, was er möchte Und mhm. der Auftraggeber ihm nichts zu sagen hat so, weil einfach Und das, das ist wirklich manchmal so ja. ähm, Je weniger Geld im Spiel ist, umso mh, ja, Weniger Druck ist natürlich auch irgendwie da ja so. Ihr könnt nicht alles umsonst machen, aber man muss auch manchmal einfach Sachen umsonst machen, wie so ein freies Projekt, einfach für euch, weil ihr dann Sachen machen könnt, umsetzen könnt und wenn es anderen gefällt, dann kann man ja sagen, ey, ja klar, können wir gerne auch machen, kostet aber halt das.
1: Ja, was ich auch total spannend finde, ist ähm, quasi den, den Deal auszumachen, dass man ähm, dass, die, dass die Kunden einem nach der Galerie das geben, was sie denken, das ist die Arbeit wert. Hm. Das finde ich auch total ich, spannend. Es ist natürlich sehr risiko. Ja.
0: Es ist risikoreich. Es ist, ja. ähm, es, ist, äh, es ist erstmal ein voll schöner Gedanke. Auch das würde ich immer nur dann machen, wenn du eigentlich auf das Geld nicht angewiesen bist. Ja, Weil wenn tatsache. du ganz ehrlich zu dir bist, du darfst dann nicht sauer sein. Ja, ja Du darfst nicht sauer sein, du hast es gesagt. Und stell dir vor, ein Brautpaar sagt so, ja, weiß nicht, 50 Euro, gibt ja 50, so. Ich ich höre da halt keine, ich höre da keine Wertschätzung raus, so, aber es könnte ja passieren. Natürlich hoffen wir darauf, aber, weißt du, große Unternehmen wurden nicht gegründet, und ich muss jetzt nicht so groß denken, aber große Unternehmen wurden nicht gegründet in Hoffnung, so, ach, das, ja, hoffen wir mal das Beste, das wird schon klappen. Das sind ja irgendwelche Kalkulationen oder so. Auch auch wenn man wirklich selbstständig sein möchte als Fotograf, sollte man irgendwie mal die Rechnung gemacht haben, mal Zahlen gemacht haben. Was bedeutet das? Was sind meine Ausgaben? Was sind meine Eingaben? Und dann wirst du relativ schnell zu dem Ergebnis kommen, dass du halt nicht hoffen kannst, dass die Kunden dich dann fair bezahlen oder dir so viel geben, dass die Kosten gedeckt sind. Weißt du? Ja. Ich ich weiß voll, was du meinst. Ich finde es auch ein tolles und vor allem auch ein sehr sympathisches... Irgendwie auch ein bisschen spielerisches äh, rangehen so und aber weißt du, was ich auch da raushöre und da wären wir wieder zurück beim Buch und zwar beim allerersten Gesetz Triff Entscheidungen und ich gehe noch einen Schritt weiter über ähm, überlass die Entscheidung nicht anderen und das höre ich da so ein bisschen raus. Man traut ja. sich nicht, Preise festzulegen. Man traut sich gar nicht zu sagen, was das kostet, also gibt man die Entscheidung einfach ab an das Brautpaar. Ja, ihr entscheidet. <lacht> ähm, <lacht> ja. Weil man eigentlich gar nicht so sicher ist.
1: Mag sein, dass ich äh, mich jetzt ertappt fühle.
0: <lacht> ich, ich, ja, ich, alles cool, ich, ich, ich weiß ja auch, wie das ist. Ich weiß ja auch, wie das ist. Man, man redet nicht gerne über Geld und es ist immer so schwer und so. Und ähm, ich kann jedem einfach so einen Tipp geben, je, je schneller man irgendwie der Meinung ist oder sich nur selber mal hinsetzt und ja, ein bisschen was heißt, rechnet, aber irgendwie so vom Gefühl da sagt, das möchte ich haben. Das dafür, ja, damit bin ich, bin ich zufrieden. Je je, je sicherer du dir bist, was du haben möchtest und wie viel du wert bist, umso sicherer kannst du das halt nach außen hin tragen. So, umso sicherer kannst du dazu stehen. Bei mir waren das zum Beispiel, ähm, ich war eine sehr lange Zeit, habe ich immer so gesagt, ach 50, 75 Euro die Stunde, wenn ich Videos mache, Fotos oder so, ne? Und da ich die ganz viele Coachings in Anspruch genommen habe, die letzte Zeit, durch Corona dann halt auch, weil ich mir dachte, ja, wenn ich jetzt, wann denn dann, ähm, haben, haben Leute, auf die ich was halte, gesagt, ey Vitali, weißt du, Alter, ey, mindestens 1,5 sollte bei dir ein Tag kosten. Wenn nicht sogar zwei. Und ich so, boah, übertreib mal nicht, dachte ich, hör mal auf. Ey. Aber weil die an mich geglaubt haben, habe ich auch angefangen, an mich zu glauben. So War es ja. für mich einfacher, daran zu glauben. Und ähm, dann fing ich an und habe gesagt, 1,5 Tagessatz. Und am Anfang habe ich das noch gesagt, wahrscheinlich so 1,5, okay, vielleicht, weißt du, und das glauben die Kunden nicht, weil ich selber noch nicht ganz geglaubt habe. Aber je öfter dann irgendwie kam so, okay, ja, gut, machen wir. Oder, oh, 1,5 ist viel, können wir nicht ein bisschen an Leistung rausnehmen, dass wir bei 1 landen oder so? Ja, können wir auch machen. Also ich wurde da gar nicht runtergehandelt, sondern einfach die Leistung wurde angepasst Mhm. an den den Betrag. Und je öfter das passiert ist und ich gemerkt habe, natürlich gibt es Kunden, die zahlen. Es gibt einfach Kunden, die sind kaufkräftig und es gibt Kunden, die sind nicht kaufkräftig. Es gibt Kunden, die wissen, das zu schätzen. Es gibt Kunden, die wissen, das nicht zu schätzen. Es gibt Kunden, denen ist das super wichtig und die sehen die Wichtigkeit, was die in Marketing liegt. Und es gibt Kunden, die sehen das nicht. Wen möchte ich als Kunden haben? Ich möchte Kunden haben, die die Wichtigkeit von Marketing sehen, die meine Preise wertzuschätzen wissen und die sich das leisten können. So.
1: Ja. Ja. Ne?
0: Ja. Genau, also, <lacht> Mehr kann ich dazu so.
1: nicht sagen. Ja. ja.
0: Deswegen, ähm, so wichtig, triff Entscheidungen und entscheide du dich, was du wert bist und lass, lass nicht andere entscheiden, was du wert bist. Es gibt auch ein sehr schönes Bild, ich äh, habe jetzt in letzter Zeit irgendwie ein paar Bücher von Lars Abend gelesen, ähm, cooler Typ und ähm, der hat auch irgendwie so, manchmal wenn er live on tour geht, hat er in seinem Buch geschrieben, Dann nimmt er so einen 100-Euro-Schein ähm, und da fragt so irgendwie das Publikum, wer möchte diesen 100-Euro-Schein haben? Ähm, und alle so, ich, ich, ich und auf einmal zerknickt er ihn so, macht ihn voll kaputt. Wer will ihn jetzt noch haben? Ich, ich, ganz viele immer noch so. Und dann schmeißt er auf den Boden, tritt drauf, spuckt drauf. Wer will ihn immer noch haben? Immer noch viele Leute. so ne? Weil dieser 100-Euro-Schein bleibt ein 100-Euro-Schein. Egal, was man mit ihm macht. Okay, ich habe gemerkt, es geht da eher so um den Wert von einem selber. Aber was bist du wert? so? Du bist Egal, was man, was man macht, so, du, bist, du bist einfach einen gewissen Betrag wert. Dieser kann vielleicht steigern. Voll das doofe Beispiel merke ich gerade, weil ein 100-Euro kann sich nicht steigern. Dann bleibt immer 100 Euro. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, Hanna, ist, dass äh, man selber immer zuerst wissen sollte, was man einfach wert ist. So.
1: Ja, ja das sind äh, Sachen, die muss man, oder sollte ich jetzt vielleicht noch am Anfang der Fotografie äh, mich damit auseinandersetzen
0: Ja, taste dich rein aber das da ja, genau. Gefühl wahrscheinlich wichtig so, ne? und mach ja. das auch, was du meinst ey, lass die mal entscheiden ähm, und vielleicht läuft es gut, vielleicht läuft es nicht gut wichtig ist, wenn es nicht gut läuft, ändere was wenn es gut läuft, auch da gucken was, warum läuft es gut so. ähm, ich finde immer so, immer egal was passiert, klar ich mache Sachen, finde ich irgendwie nicht cool so, ähm, aber dieses, wenn man Sachen nicht reflektiert und die man immer wieder macht, auch ein schöner Satz, den ich immer, äh, den ich total mag, ist, wenn man einen Fehler das zweite Mal macht, dann ist es kein Fehler, sondern eine Entscheidung. Ähm. Ja. <lacht> <lacht> ja. Das war so
1: hilfreich wenn, wenn, und informativ, Vitali, vielen, Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Hört sich. Es fühlt sich an wie so ein Telefonat, dass also wir telefonieren. Tun wir auch gefühlt irgendwie. Aber es sind ja noch mehr Hörer hier. Und hoffentlich haben da auch andere Leute was mitgenommen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, deswegen fand ich das auch einfach so spannend, äh, mit dir eine Podcast-Folge zu machen. Äh, gespannt, welche Fragen du mitbringst. Ähm, voll gut. <lacht> <lacht> Hannah voll fleißiger mitschreiben die ganze Zeit so. <lacht> ja. Weißt was du was, du müsstest jetzt so, wenn wir nach einem Schritt weitergehen, das, was du aufgeschrieben hast, vielleicht kannst du es so als Screenshot machen, PDF, wir laden es hoch für die Zuschauer, die nicht mitschreiben konnten, weil sie gerade am Auto fahren sind. Der <lacht>
1: <Zuhörer>. <lacht> Muss ich mal schauen, das ist eher so ein Gekrickel.
0: Ja, nee, ja, alles gut, ich wollte dich nicht unter Druck setzen. Ja, cool, also Hanna, wenn du wenn du, wenn du keine, keine weiteren Fragen hast dann, nee,
1: ich bin total glücklich ähm, vielen vielen dank
0: cool gerne wie sieht bei dir die woche dann jetzt so aus wir ähm, haben montag wo wir das auf ja
1: genau heute ist montag <lacht> ja morgen shoote ich noch äh, gute freunde von uns also so ein klassisches sunset pärchen shooting mhm. am donnerstag oh habe ich äh, ein Familienshooting? Und am Freitag mache ich eine total coole Aktion und zwar mache ich so eine Haustür-Porträt-Shooting-Aktion. Hast du das schon mal gesehen oder gehört?
0: In, in den Corona-Zeiten kam das halt so, ne, wo, wo alle natürlich locker ja, genau. bleiben oder sowas, ne?
1: Genau, und ich habe das bei, äh, bei ein paar anderen Fotografen gesehen und fand das, also es hat mich sehr inspiriert. Und dann dachte ich, ach, das kann ich auch. Und jetzt habe ich mal ja. äh, hier so ein so ein Model-Gesuche-Angebot rausgeschickt auf, auf Insta. Ähm, und dann schauen wir mal, wer sich noch alles meldet. Und ich freue mich total, da eine Tour zu machen und viele Leute kennenzulernen und coole Haustüren zu fotografieren.
0: Ja, das ist doch cool. Ja, das ist also halt finde ich auch das Wichtige an der Fotografie, wenn man halt, egal was fotografiert, es sind ja gar nicht die Bilder, sondern irgendwie auch, dass man einfach mal rauskommt, dass man was macht, dass man Leute kennenlernt und so, dass man ja. mit Leuten sich austauscht, dass man irgendwie was hat, was man geben kann, sei es dann am Ende die Bilder oder so. Ähm, ja. Aber einfach mal was anderes, anstatt nur zu Hause rumzusitzen, was ich Samstag und Sonntag auch sehr gern getan habe, aber ja.
1: Ja, genau.
0: Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß damit.
1: Dankeschön. (lacht) Dankeschön. Ich freue mich auch.
0: Okay, gut. Dann versuche ich das jetzt hier äh, ähm, irgendwie so anders zu beenden. Ich warte die ganze Zeit, bis du das beendest, aber ich bin ja immer noch irgendwie der der Host von diesem Podcast. Äh, Hanna, vielen Dank, äh, dass du mit diesen coolen Fragen äh, in meinem Podcast, äh, als Gast warst in meinem Podcast. Ähm, Auch du, lieber Zuhörer, vielen Dank für deine Zeit, äh, die du hier gemeinsam mit uns verbracht hast. Hanna, ich wünsche dir das Beste für deinen fotografischen Werdegang. Danke, danke. Für deine fotografische Reise. Das ist super. Das ja. ist super, ich Freise nehme das genauso bisschen. an. <lacht> okay. okay, super. Ja, und äh, hoffe, dass jeder sich hier motiviert und inspiriert fühlt. Aber natürlich, Hanna, niemals vergisst.
1: Warum du? du? Den Satz beenden, wenn du also, warum du <lacht> fotografierst. So war's, oder?
0: Dankeschön, so war's. Und so bleibt es erstmal eine Zeit lang, bis ich irgendeinen anderen schlauen Satz raussuche. Also, Hanna, mach's gut.
1: Mach's gut. Ciao, Tschüss. ciao.